0: Krasse Geschichte. Wissen, wie es wirklich war.
1: Noch ein kurzer Hinweis. In dieser Folge geht es ein wenig krasser zur Sache. Das kann triggern. Wir empfehlen, diese Folge nicht allein, sondern mit einer vertrauten Person zu hören. Und jetzt viel Spaß.
0: Der lebende Buddha. Liu Quan verharrt vollkommen bewegungslos. Der Meister aus dem buddhistischen Kloster in Südchina sitzt in der heiligen Lotusposition Mit gekreuzten Beinen, die Füße auf den Oberschenkeln. So meditiert er, seit fast 1000 Jahren. Es ist das Jahr 1996. Ein holländischer Kunstsammler will seine historische Buddha-Statue ausbessern lassen. Die fast menschengroße Figur eines sitzenden Mönchs, gehüllt in Roben, mit chinesischem Haarschnitt, vollen Wangen und dem leisen Lächeln, hat über die Jahrhunderte gelitten. Abstoßungen, Kratzer, Dellen. Ein Restaurator soll die mit Blattgold belegte jahrhundertealte Pappmaché-Figur wieder auf Vordermann bringen. Als man sie von ihrem Holzsockel hebt, kommen Kissen zum Vorschein. Dann ein kleiner aufgerollter Teppich. Und dahinter, dem Restaurator stockt der Atem, im Inneren der hohlen Statue menschliche Überreste. Knochen, Haut. In der Statue ist ein mumifizierter Mensch verborgen. Liu Quan schwitzt. Ihm ist übel. Immer wieder muss er sich übergeben. Der ständige Harndrang will nicht enden. Liu Quan ist Meister der chinesischen Meditationsschule und er vollführt ein Ritual, das ihn zum Buddha macht. Der Weg dorthin? Das eigene Selbst so zu verleugnen, dass er die letzte Stufe der Erleuchtung erlangt. Soku Butsu ist ein extrem schmerzhafter und qualvoller Prozess, der ihm das Tor zum Nirvana aufstoßen soll. Die Selbstmumifizierung. Der Priester befindet sich nun am Ende der zweiten Phase. Die dritte und letzte wird bald beginnen. Jene, die ihn zum lebenden Buddha macht. Sukushin teilt sich in drei Abschnitte. Jede dieser Phasen dauert 1000 Tage. Die erste ist gekennzeichnet von extremer Askese. Zweieinhalb Jahre hatte sich Liu Quan ausschließlich von Nüssen und Samen aus der nächsten Umgebung seines Klosters ernährt. Stundenlange Meditation in eisiger Kälte und andere körperliche Härten haben ihn ausgezehrt. Der einst wohlgenährte Mann ist stark abgemagert. Nach den ersten tausend Tagen begann die zweite Phase. Liu Quans Ernährung wurde noch weiter reduziert. Nur noch Rinde und Wurzeln von Nadelbäumen aß er. Sein Körper ist bereits stark entwässert. Er trinkt Urushi-Tee, ein giftiger Aufguss aus dem Lackbaum, dessen Saft sonst zum Lackieren von Möbeln verwendet wird. Der giftige Tee verursacht die extreme Übelkeit, unter der Liu Kuan jetzt leidet. Er führt zu Erbrechen, verstärkt den Harndrang und lässt den Mönch ständig schwitzen. Die letzten Tropfen Wassers werden aus seinem ausgemergelten Körper gepresst. Zudem soll sein Fleisch das Gift aus dem Tee aufnehmen, um nun selber giftig nicht von Maden und Bakterien gefressen zu werden. Zweieinhalb Jahre dauert auch diese Tortur, ohne eine Mine zu verziehen. Ohne sich das Geringste anmerken zu lassen oder zu klagen, erträgt der Meister die Schmerzen, die ihn seit fünf Jahren quälen. Jede Stunde. Jede Minute. Tag und Nacht. Dann tritt Liu Quan in die nächste, die dritte und letzte Phase der Sokushinbutsu ein. Seine letzten 1000 Tage. Liu Quan wird lebendig begraben. In eine Gruft eingemauert, nicht größer als er selber. Es ist so eng, dass er sich kaum bewegen kann. Im lotus wird er nun verharren. Er trinkt nichts, er isst nichts. Eine schmale Röhre zur Außenwelt lässt gerade so viel Luft herein, dass er in seinem winzigen, dunklen Gefängnis nicht erstickt. Ein Glöckchen ist angebracht, das Liu Quan einmal am Tag läutet und so zeigt, dass er noch lebt. Irgendwann, nach vielen Tagen, bleibt das Läuten aus. Die Mönche entfernen dem Ritus folgend das kleine Frischluftrohr und versiegeln die Öffnung und warten, bis die tausend Tage vorüber sind. Dann öffnen sie die Gruft und holen Liu Quan heraus, erstarrt im Lotussitz. Vollkommen mumifiziert. Keine Spur von Verwesung. Meister Liu Quan ist ein lebender Buddha. Er wird von nun an im Kloster ausgestellt und hoch verehrt. Das CT macht einen ungeheuren Lärm. Jetzt, 2015, fast 1000 Jahre später, hier im Meander Medical Center in Amsterdam, wird die Statue, in der der Körper von Liu Quan verborgen ist, genauestens untersucht. Gewebeproben genommen, DNA isoliert, Röntgenbilder gemacht. Sie enthüllen die Mumie des buddhistischen Mönchs. Man erkennt sein Skelett, aufrecht sitzend, Wirbelsäule, Schädel, Arme. Die Hände ruhen auf den Knien, die inneren Organe entfernt, eingewickelt in dutzende Lagen von Papier mit chinesischen Schriftzeichen. Unser ältester Patient, scherzt man im holländischen Krankenhaus. Nach Abschluss der Untersuchungen bringt man Meister Liu Quan, die einzige in einer Statue gefundene Mumie und die älteste ihrer Art, nach Ungarn. Dort kann man sie seither im Naturkundemuseum von Budapest ansehen. Ist es Ironie des Schicksals, böser Zynismus oder doch nur ein Zufall, dass es heute in den Asia-Shops der Welt unter dem Namen Lioquan ausgerechnet Trockennudeln zu kaufen gibt?
1: Krasse Geschichte ist eine Produktion von Krane und Rabe im Auftrag von RTL Plus Musik. Autor Christoph Azone